0: Nuestros jóvenes necesitan docentes que los eduquen, más que solo alguien que los entrene. Esto es, que vayan más allá de simplemente compartir una clase. En la docencia también se debe generar liderazgo y la comunicación es una gran herramienta para lograrlo. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amigo Víctor Casillas acerca de la comunicación, base de liderazgo en la docencia. Me encantaría conectar con todos ustedes en las redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. En el área personal De tal manera que recibas Información, estrategias Y pasos a seguir para alcanzar El éxito Soy Salvador Santoyo Emprendedor, líder y comunicador Quiero que caminemos juntos En el fantástico mundo Del liderazgo Acompáñame Muy buenos días tengan todos ustedes Gracias por sintonizarnos No te puedes perder El programa que tenemos preparado El día de hoy Esaú García, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, queridos amigos. Es para mí siempre un placer estar aquí enfrente de ustedes. Y mi estimado Salvador, hoy tenemos un invitado de lujo.
0: Así es, hoy
1: vamos a tocar el tema
0: que es la comunicación, la base de liderazgo en la docencia. Y vamos a tomar aquí tres aspectos muy importantes. El primero de ellos es la comunicación, el segundo es... Cómo genera cierto liderazgo, y el tercero, que es la docencia, el enseñar a otras personas con base en esos dos aspectos fundamentales. Y para ello, tenemos hoy una persona a la que yo admiro mucho como profesional, pero quiero ceder el honor, estimado Saúl, que hagas la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy, nuestro querido Víctor Casillas.
1: Muy bien, bienvenido Víctor. Primeramente les presento a un referente del Toastmaster aquí en Jalisco. Además de ello es contador público, titulado egresado de la UDG con despacho propio y es docente actualmente en la Universidad Humanitas. También dio clases en la UNIVER. En la ciénega y en la Salle. Pues bienvenido mi estimado Víctor, es un tema muy interesante, es un tema poderoso y qué mejor que, que Víctor que es docente, que está metido en este mundo de la docencia y además que está metido también en el mundo de la comunicación y del liderazgo. Así es. Así que cuéntanos un poco Víctor, eh, bienvenido primeramente.
2: Bueno pues muchas gracias Saúl y a Salvador por la invitación a venir a platicar de esto que es parte, una referencia de todo lo que me ha sucedido en cierta manera porque el hecho de haber entrado a Master, el, el, todos los efectos de comunicación y toda la parte de liderazgo, pues se dio en cierta forma por la docencia, okay. porque yo primero fui docente y, de, 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 en, con mi despacho antes de ser todos y de tener inclusive mi despacho propio y, y demás, todo se fue enlazando de una manera y de otra y de hecho pues precisamente el hecho de haber empezado a, de, a, a dar clase va muy enlazado con toda la cuestión de la comunicación y lo del liderazgo. Uh -huh. Ya claro. les contaré alguna pequeña anécdota de cómo empezamos aquí dentro de la comunicación. Pero sí les puedo decir que definitivamente es uno de los puntos muy importantes porque la persona que se está dedicando a la docencia es vital que sepa comunicarse con sus alumnos. Nosotros creo que podemos ver en todos los días y que más de algunos de nosotros recordaba que teníamos muy buenos maestros. Claro. claro. Que eran grandes, docentes y demás. Pero no sabían cómo decir las cosas
0: Pero sabían mucho, pero no sabían explicarlo No
2: sabían explicarlo, no sabían cómo, cómo transmitir el conocimiento Y también tenemos a maestros que a lo mejor no eran lo más brillante en la manera de sus conocimientos Pero eran muy buenos dando clases claro. Y es justamente por la falta de comunicación Independientemente de que un maestro se vuelve un líder claro. de, sus, de sus alumnos Sí me he tocado He tenido el honor de que hay maestros Hay alumnos que me, de los que ya han salido que me, que me han dicho Y que me los encuentro en la calle y que me dicen, Recuerdo muy bien sus clases porque con lo que usted me dijo En tal o cual clase, en tal día Me sirvió para abrir mi negocio Para de, dedicarme a hacer esto emprender otra, otra estación Que quizás no lo hace uno pensando con el objetivo de que No, yo voy a liderar este grupo Y voy a sacarlo adelante claro. Pero te conviertes en líder Entonces Tienes que ser un líder como maestro Para claro. llevarlos y saber de
1: hecho, a final de cuentas, aunque no lo quieras, el simple hecho de estar enfrente, el simple hecho de compartir información y la información que debes de compartir de una manera simple, digerible, pero también segura de manera constante ya genera una presencia, la presencia del liderazgo. Final es correcto. Doctor. Sí, exactamente.
2: Quisiera
0: tocar ese punto y remitirme a esa duda filosófica que todo el mundo tiene, que es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y quiero hacer la analogía. ¿Qué debe ser primero, Víctor, si el docente o el líder o el buen comunicador? ¿Y si la comunicación genera liderazgo o el liderazgo te demanda
2: una, tener una buena comunicación con, con tus alumnos en este caso? Pues bueno, yo pienso que primero es más que nada la comunicación. Es Ajá. independientemente, primero tienes que aprender a hablar y a comunicarte perfectamente bien. claro Al saber comunicarte bien, te conviertes en líder, te vas a convertir en un líder. Locamente hay que tener conocimientos, experiencias de tu área específica de conocimiento claro. para poder transmitir. Indudablemente, porque una persona que no sabe de algún tema Pues no te va a poder decir nada y no va a ser líder de nada Así es Pero pues, debes tener conocimientos en tu área Debes saber comunicarte uh -huh. Y posteriormente poder llegar a poder llegar a ser el líder que estás guiando Para que puedan los alumnos o, el, o los, 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 tus alumnos Realmente entender y comprender y saberlo llevar a esa, a esa parte Primero tienes que saber justamente Entonces va como... Junto, pero no en un orden específico Sino que van de manera paralela a los demás Quizás el okay. liderazgo es como consecuencia de Pero van de manera paralela esa, esa parte Tienen conocimiento y saber comunicarte ¿Y la docencia
0: pudiera ser desarrollada de mejor manera Después de tener estas habilidades de comunicación y liderazgo? Eh,
2: definitivamente sí, definitivamente ¿Sí? sí La hora de la hora es, es vital Y lo podemos ver, inclusive no solamente en ejemplo de docencia de, de lo que estamos manejando Hasta para, como dirigentes en, un, en, unas, en, un, en unas partes Hay personas que han sido unos grandes grandes desarrolladores de su profesión, pero no han sido buenos líderes. ¿no? Es claro. decir, no son buenos entrenadores deportivos, no son buenos dando clases y demás, pero lo reconoce, que no lo no saben hacer porque no saben comunicarse. Un ejemplo que yo le pongo mucho a mis, a, a mis alumnos, por ejemplo, alguien que conocía sus limitaciones para poder expresarse sus limitaciones de liderazgo es Pelé. Uh -huh. Pelé que siendo el, es el gran futbolista que fue, que fue reconocido para muchos El mejor futbolista de la historia de la humanidad uh -huh. Nunca ha sido entrenador de un equipo de fútbol Porque él reconoce Que no tiene las características Para poder comunicarse y poder transmitir Lo que él sabe Él lo sabe hacer, pero no sabe cómo comunicarlo ¿Cómo Nunca lo ha no, lo, transmitirlo De esa manera Igual a la hora de la hora, quizás por ejemplo La, la, la maestra que enseñó a Helen Keller Ajá. Era una extraordinaria maestra y sin embargo lo Reconoce uno mucho a Helen Keller Más que a la maestra Ajá. Pero realmente la que fue su gran la, la que llevó a Helen Keller A lo que llegó a ser Para todas las personas con capacidades Que sean débiles visuales Y débiles auditivos Fue gracias a lo que la maestra En su esfuerzo de comunicaciones y liderazgo, de liderazgo Pudo transmitirle a, a Helen Keller, uh -huh. que es lo que está marcando, y así como esos, hay muchos ejemplos de personas que quizás no eran los grandes en su, en su forma de comunicación, su desarrollo profesional, pero son muy buenos admitentes y se convirtieron en líderes. Y el caso contrario, personas que son grandes en su, en su desempeño profesional, en su actividad pero no son buenos comunicando y no, son, no la, pueden transmitir. La, la pregunta obligada aquí es, ¿qué es mejor? Una persona que tenga conocimientos
0: limitados, pero que los pocos que tenga los pueda compartir de manera adecuada,
2: o alguien que tenga grandes
0: conocimientos, pero no los sepa
2: compartir. ¿Qué será mejor? Lo ideal sería que fuera una combinación de las dos cosas. Sería claro, lo ideal. Sí. Pero la verdad, hay más, hay más experiencias de éxito en el primer caso. Uh -huh. Que quizás a lo mejor no tienes tantos conocimientos y te y le puedes atender, sobre todo porque una cuestión que parece, no sé si les haya me imagino, no sé si ya les haya tocado ser eh, docentes en algún grupo los maes, los mismos muchachos, tu grupo te forza a aprender más claro creo que uno aprende más siendo docente que cuando estamos como alumnos claro, claro. entonces el, el hecho de que tener que ir adelante tus pues, alumnos en cualquier materia te forza a saber, a conocer, a, a saber más, entonces, eso te ayuda para que puedas tú ir mejorando y vas aumentando en tus conocimientos
1: claro yo tengo una pregunta Víctor y vamos a empezar ahora sí con la parte filosófica de este aspecto. El docente de manera natural va más allá de un esquema de trabajo o de un de una estructura cognitiva ya predispuesta. Va más allá de eso precisamente porque ve al alumno, ve a sus alumnos, a cada uno de manera individual... Y de una forma u otra, aquellos que se meten de manera profunda buscan dejarles siempre algo más eh, Así es. No, eh. no cumplir solamente con, bueno, te, voy a, te tengo que enseñar esto y te lo enseño y listo, ¿no? Sino que va en una connotación de... Y yo creo que ahí es donde se empieza a desarrollar el liderazgo del docente. En una connotación de saber darles lo que ellos necesitan para que ellos sobresalgan. No solamente darles o transmitirles información, claro. sino es correcto. buscar... Desde aspectos de valores, aspectos de ambición, de visión y demás, ¿en qué momento eso se desprende un poco? Pues porque sabemos que a final de cuentas, aunque exista un esquema de trabajo, el docente en su aula es soberano, sí. el docente en su aula es independiente... Pero en, en qué momento se pasa a ese punto, ¿no? Porque en ocasiones, más, más que saber comunicar o no saberlo comunicar, porque al final de cuentas, compañeros, y ahorita podemos profundizar también en ese tema, si no sabes comunicar, si tú quieres, lo aprendes. Ah, buscas un club de Toastmaster, por ejemplo, claro. ¿no? Pero necesitas quererlo. Y... Eh, me ha tocado ver últimamente en algunos cierta apatía o cierto cierto conformismo, bueno, esto es lo que tengo que enseñar y enseño esto, ¿no? ¿Hasta, hasta qué punto sale eso? ¿Hasta qué punto sobresale o en qué punto nace la necesidad de dar algo más? de lo que viene en un esquema de trabajo.
2: De ir allá de las aulas, ¿no? Y más para allá. Bueno, mm. es que eh, nace desde el momento, ciertamente hay que tener algo de vocación mm -hmm. por, por ese tipo de, por querer transmitir, dar a los demás, por no quedarte tú nada más con los conocimientos, porque sí me ha tocado también ver casos de maestros de que no quieren decirte más allá de lo que está marcado, por no transmitir la experiencia, porque lo ven hasta, en, hasta a veces en el punto de vista profesional como una probable competencia que puede llegar a tener algún <risa> oh, alumno. Okay. Hay algunos que se han limitado muy la de su, su, su información hacerlo sino en el hecho de poder tú dar querer buscar ser más y pues tener buscar también tener cierto éxito en el sentido de que si tus alumnos saben y que incluso pueden llegar hasta, a tener a un futuro que sepan más que tú que te ayuden en algunas otras situaciones de depende de lo que tú les estés dando que quieras dar tener esa vocación de dar también que es claro. muy importante el dar más para que puedan ser y que empieza inclusive eso desde el primer día de clase, Desde el, primero, desde el primer día de clases Donde te das muchas veces cuenta de la situación de el, las, los cuadre, las clases de encuadre De los primeros uh -huh. días son vitales uh -huh. Porque en la mayor parte de las veces Muchos docentes no te dicen No te dicen ¿Para qué les va a servir la clase? Uh -huh. Entonces dicen, no, pues vamos a ver matemáticas. Pero bueno, una persona que a lo mejor está estudiando gastronomía dice, ¿y a mí para qué va a servir matemáticas? ¿Cuál entonces, es la aplicación ¿tú? práctica? ¿no? Exactamente. Uh -huh. no te, yo, no, yo no sé para qué nos ponen matemáticas, si no voy a dar matemáticas uh -huh. al momento de estar cocinando. Pero si tú le explicas de que por decir algo, para determinar el costo de su receta, o para determinar la cantidad de, de ingredientes que lleva un producto, o las proporciones que tiene que ser cuando es para uno, para cinco, para diez uh -huh. 20, o para veinte, o generar va, un presupuesto. O que vas a generar un presupuesto y demás, o sea, entonces entiendes. Ah, entonces para eso me va a servir. Entonces lo que vas ahí es donde empiezas a manejarlo, empiezas a darle la importancia de para qué va a ser. Creo que ahí es donde entra y el error muchas veces en ese caso es justamente eso de que muchos maestros al no saber estas situaciones empiezan a dar su clase según con los temas, el temario que les dieron y todo lo demás. Listo. Los, y ya, pero no les tratan de decir para qué les va a servir. Claro. Y ahí empieza el conflicto luego, luego y también ahí empieza la empatía porque dice, ay, este sí sabe de este tema, entonces me interesa, voy a poner la atención.
1: Claro. Antes de continuar y profundizar un poquito más en la parte de el, que también el docente aprende y aprende más, ¿tú qué opinas, mi estimado Víctor? ¿Existen esos valores en los docentes? En este Desafortunadamente
2: momento? hay algunos que no deberían de tenerlo. Yo creo que el primer principio que debe tener un docente es tener valores para poderlos transmitir. Claro. Si no tienes valores... Olvídate, o sea, si no tienes, si no eres honesto, si no eres justo, si no eres este equitativo, uh -huh. olvídate, que, que son como parte de lo que estás manejando. No puedes transmitirlo. Entonces, claro. debes de tener esos valores para empezar. Es lo primero. De hecho, alguien que no tenga ese tipo de valores, mejor ni que, que se dedique a otra cosa. No, no, no. No puedes transmitir algo que no tienes. Entonces necesitas darlo.
1: Tú comentabas algo interesante antes de. profundizando un poquito en el de valores. Tú comentabas que se te requiere tener vocación. ¿Por sí. qué? porque a final de cuentas es lo que te da ese sentido de, de educar al, al educando o al, o al alumno, efectivamente. Mm -hmm. sí, mm -hmm. En ese sentido, mi estimado, creo que aquí tal vez está la diferencia ¿no? de ir más allá y demás, porque creo que existe una diferencia muy grande y, y a mí me gustaría que tú nos compartías, según tu interpretación, cuál es la diferencia de entrenamiento y educación. O sea, porque, pues, entrenamiento puede ser nada más esta, esta información y listo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero acá hay valores, acá hay principios, acá hay claro. visión. ¿Cuál es la diferencia? Eh, profundicemos un poquito más en ese tema, mi estimado Víctor. Aprovechemos
2: en este <risa> pues momento tu asistencia. Vamos a sacarle jugo sí. a esta
0: visita.
2: <risa> pues, justamente, la, 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 tú estás comentando cuál es la diferencia principal. Un entrenamiento es a la hora, aquí están las instrucciones, yo te veo cómo lo hagas, lo hiciste muy bien, perfecto, lo hiciste muy mal, repítelo otra vez y se acabó. Y ya, hasta ahí <risa> terminan sin decir ninguna situación adicional, y educar es justamente, a ver, no, 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 mira, corrígelo, no está mal esto, por esto, por esto y demás, tienes que hacerlo de esta manera, corrígelo de esta forma ahí, yo te recomiendo que lo hagas de esta forma, a mí me pasó esta experiencia, ve como si te estás, si vas por ese sentido, lo haces de esa manera, claro. no es válido, si es válido, no te pertenece, te sientes con decir más, dar más de los valores claro. exactamente, esa es la principal diferencia. Y muchas personas actualmente son personas que simple y sencillamente van a transmitir conocimientos que te van a entrenar en una actividad, una, una habilidad, pero no te transmiten realmente, no te educan, no te dan la situación, no te transmiten esos ejemplos. Y en tu, experiencia, Ahí está la diferencia. en
1: tu experiencia, ¿crees que sea porque no el docente no ha visto el beneficio de él en el sentido de decir, bueno, es que ¿para qué, para qué educo? O sea, porque ten, sienta que no, sabe, que no puede comunicar... ¿O sienta que no
2: tiene liderazgo suficiente para hacerlo? O sea, ¿crees que, que esos son factores? Sí, definitivamente. El que no sepa comunicarse, quizás a lo mejor... Ese es un problema muy importante, porque a la hora de la hora, al no poder comunicarse, a lo mejor sí tiene los valores, sí sabe hacerlo. Pero. Pero a lo mejor le da pena, le dije, no, ¿cómo le voy a practicar de que claro. cuando me equivoqué, cómo le voy a decir de, de...
0: O no sabe cómo abordar. No sabe cómo tema. abordar un
2: tema y demás. De, Ay, es que si te digo, no sé si, qué vayas a pensar de mí. Claro, no, no, no. Claro. Ese tipo de situaciones sí es sí, muy importante. O sea, que sepa comunicarlo para poder hacerlo, que pierda un poco la, la, la idea de que es nada más él y que, puede, y que tra la, una manera de trascender es dejar en los demás. Claro. No. Pregunta para Víctor Casillas. Dice, con todos los alumnos de
0: diferentes lugares con los que has estado, ¿cómo has manejado la comunicación con grupos difíciles o distraídos? Wow. Dice, ¿alguna experiencia de cómo revirar, de cómo darle vuelta a estos
2: momentos tensos? Sí, hey, vaya, sí, sí <risa> ha habido varias, exactamente. <risa> Con grupos y con alumnos difíciles, que esa es la situación a la hora de la hora, porque es muy importante y creo que es donde vienen las cuestiones del, del el desarrollo del liderazgo Ajá. justamente en eso, saber controlar ese tipo de situaciones Pleno. Cuando recuerdo un grupo que era un grupo, parece increíble, pero era un grupo de tres híjole, <risa> que grupo, era un grupo dificilísimo, era muy complicado ese grupo de tres, entonces ya a la hora de la hora, la manera de poder trabajar con ellos fue acercarme más a, inclusive hasta en cierto si me sentan en cuestiones personales, acercarme un poco más, a platicar más como si fuéramos amigos, claro. para que se integraran, porque era un grupo que siendo tan poquitos, mm -hmm. era un grupo muy negativo o sea, te bloqueaba mm
0: -hmm. te
2: bloqueaba te siendo muy, muy negativo de, de lo que de, 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 en ese tipo de situaciones entonces cuando cuando son ese tipo de personas, igual cuando tienes algún alumno que es muy complicado, acércate un poco más a él hazte tu amigo haz lo que se interese de manera particular y ganándotelo a él ya lo hiciste Identifica quiénes es el, Los líderes de tu grupo Quiénes son las personas claro. Las cabecillas del, del grupo En lo bien y en lo mal O sea, porque hay de los dos tipos uh -huh. Con los que los que, te, con que los que te identificas para bien El distrito el, el, eh, No hay bronca claro Porque sabes de que con ellos hasta te van a ayudar claro Pero con el latoso el, el que se la uh -huh. pasa el molestando Hay muchas veces el caso de, los, de alumnos en particular Que nada más van para estar el bromista El ¿no? bromista, claro. el que parece que no le importa Entonces a él, ponerlo a trabajar de una manera especial Separarlo, platicar con él y decir, A ver, hasta llegar a un acuerdo con él decir, A ver, vamos a ver Tú necesitas pasar la materia y yo necesito que, me, que, que el grupo se ponga en paz. Entonces, vamos negociando. Pórtate bien y vemos la manera de poder pues, ayudar. Ah, perfecto. Claro. Hasta, pues, hasta en este tipo de situaciones manejas, que también inclusive, no solamente lo puedes aplicar en dando clases, también en un grupo con el que estás trabajando en una empresa, lo uh -huh. tienes que hacer. Tienes claro. que identificar tus cabecitas, tus claro. líderes, quiénes son los que te están dando problemas y ve la manera de empezar a trabajarlos en, en la vida diaria. Ahí es donde está la situación. Claro.
0: En la educación para padres siempre nos recomiendan que aquel hijo que es más indisciplinado, que no cumple con sus tareas, es porque está demandando cierta atención. Exactamente ¿Podemos así Podemos aplicar esta misma analogía de acuerdo a lo que nos comentas, que es aquel correcto. alumno que es el que el que está generando un desorden en el grupo, es porque necesita
2: mayor atención. Necesita mayor sí. atención exactamente, sin que te concentres al 100% con uno solo, Ajá. porque tienes a diferencia de con los padres que tendrán uno, dos, tres, cuatro hijos a lo mejor claro. ahí tienes 10, 15, 20, 30 40 hijos, ¿verdad? O a sea, lo mejor es. por un cuatrimestre un semestre tienes esas, pero tienes esa cantidad de hijos, que no los ves diario, los ves Cada cuatro cosa. o cinco horas a la semana, pero necesitas que esos hijos te pongan atención durante el claro. tiempo que y, estás trabajando. Y aunque no los veas, sí.
1: está en la mente siempre, ¿no? O sea, sí, tal así grupo, es. tal grupo, tal grupo, están trabajando y cómo desarrollarlo y cómo trabajar esto, etcétera, ¿no? Bien, efectivamente ha pasado y tengo yo una experiencia que siempre me, me gusta compartir cuando hablamos de este tema en particular, que es sobre en un grupo eh, donde una persona iba y se sentaba con su celular y todo el día con su celular demostrando que él iba a fuerzas, ¿no? que él iba a fuerzas y tal cual lo, lo llegó a expresar, no, pues yo vengo a fuerzas, yo vengo forzado, no pero lo que a mí me llamaba la atención es que seguía yendo, seguía yendo, seguía yendo porque al final de cuentas nada de esas fuerzas, digo nadie te está viendo, te puedes ir de pinta, puedes ir de ciertas maneras, puedes buscar otras maneras en realidad de evadir la, la respuesta. Desde mi punto de vista lo que ahí pasaba era que requería una atención, uh -huh. que, 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 estaba, que estaba gritando desesperadamente encontrar un sentido a, 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 su, pues a su caminar, ¿no? a su claro. vida. Y, y, y procurando y hablando con esta persona, con este individuo, Hablando ya personalmente Vimos qué era lo que le interesaba Empezamos a trabajar desde ese aspecto Se convirtió en todo lo contrario uh -huh, Un promotor Se convirtió en un promotor Precisamente sabiendo encontrar el punto no Y yo creo que eso Porque no sé si te ha pasado a ti Víctor Lo llevas en la cabeza ¿Cómo descifrar? ¿Cómo descifrar? cómo Porque una clase no, dos clases no Tres clases no Y sigues, ¿cómo descifrar? Claro
2: uh -huh.
1: Y es un gusto cuando sucede, ¿no? Hay veces que no sucede también, es cierto. Sí, es
2: cierto, efectivamente. Y inclusive hasta puede llegar, a, a ver, ven para acá. Uh -huh. Y fuera de clase, también en la clase, platicas con la a ver qué pasó. Entonces empieza a ver, te empiezas a dar cuenta de ese tipo de situaciones, te das cuenta que inclusive en algunos, sobre todo desafortunadamente, más te estás dando cuenta actualmente, que el entorno familiar o el entorno que se encuentra alrededor influye demasiado en claro. ellos. Entonces también dice ay hijo de un pues ahora sí cómo te ayudo, ¿verdad? Pero <risa> claro. no podemos ver porque te o sea, un problema unas broncas en tu familia y lo demás, que, y alguna vez llegué a comentar a algún, maestro, a algún alumno, desde, es que sabes que tu problema no es de aquí, tu problema uh -huh. es allá, necesitas ver, arreglar esa bronca que tienes en tu casa, ese problema que estás teniendo para que te puedas concentrar y demás. Uh -huh. Uno, porque era muy. Era alguna persona que hacía. No se podía en paz de ninguna manera. entonces Pero traía un entorno familiar muy difícil donde tenía problemas en su casa. Había. este ya Él soltó y lo platicó. Entonces dije: híjole, mañana, ahí ya es una cuestión ya a otro nivel lo que tiene que ser para claro. poder solucionarlo. ¿no? Sí. Sí.
0: sí, hablando de liderazgo en la, en la docencia, ¿es recomendable o hasta qué punto recomendable que te involucres de manera personal con este tipo de alumnos?
2: Sí, debe haber un límite sí tiene que haber un límite dentro del punto del punto de vista ético, porque también, primero, tienes todo un montonal de alumnos, si estás por un tiempo determinado, no puedes estar metiéndote en la vida de todos durante todo el tiempo. Claro. Bueno, primero que nada. Segundo, hay una, cada vez en la línea estás volviendo más delgado en el punto en el cual ya puedes ir pensar e ir que vas más allá, que vas con otro objetivo, con otra intención, uh -huh. no ética, no correcta, uh -huh. es más que la verdad, de, 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 de con alguna persona. Claro. Con, alguna de, con alguno de los alumnos, como pues, que te puede crear un conflicto sin que tengas algún. Um, un caso concreto. Si ves que estás mucho con un alumno, con una alumna constantemente, constantemente, los demás van a pensar, ¿por qué andas tanto con ese alumno? ¿Por qué habla tanto con ese alumno? Claro, ¿De claro. qué se trata? Ah, pues con razón, le estás sacando buenas calificaciones, ¿verdad? Y te empiezan a, hasta crear a veces ideas y cosas raras. Uh -huh. Raras en el sentido de que no, pues es que se anda saliendo con el profe, uh -huh. anda saliendo con la anda saliendo con la maestra y cosas por el estilo. Entonces es muy delgado el límite el, el, el Debe uno entrar hasta cierto punto Y también saber en qué momento si Sabes qué Esto ya no es cuestión de la clase Esto claro. ya es cuestión personal tuya claro. Velo con algún profesional, con alguna otra persona además. No va a ir uno a arreglar la vida a, las, a, a no. los muchachos, no puedes hacerlo. No. Porque además, imagínate, cargas con 30 o con 25, con 20 alumnos, pues es imposible. Por, por grupo. Por grupo, <risa> exactamente. Y luego normalmente si tienes 2, 3, 4 grupos, olvídate. Sí, Entonces, claro. tienes 50, 100 personas más tus problemas, olvídate. Pues ahí, ahí, Entonces, sí es importante saber de que no puedes como docente resolver en la vida a todos uh -huh. los alumnos, primero. Segundo, de reconocer hasta qué punto tú puedes llegar a intervenir claro. Y tercero, en qué punto tú también ya puedes pasar desde el punto del punto de vista ético A que vas más allá como docente o, no. no le digo, y se ha habido muchos casos en la historia de los cuales Por estas situaciones ha habido muchos conflictos claro. Y también muchos maestros y maestras que se han terminado casando con alumnos <risa> <risa> Que es más que la sí, verdad Se han dado los casos <risa> okay. y Bastantes, ¿verdad? entonces Pero pues... Creo, preferible tener una buena comunicación ni una buena división. Creo, sí. que,
1: creo que ese punto es muy importante aclarar. a eh, acentuarlo un poquito más, no. Es decir, el maestro, el docente debe saber hasta cuándo es educación y hasta cuándo es intervención ya de otras cosas que ni siquiera nos, nos incluso corre, invasión, no. Invasiones, exactamente. Invasión exactamente? La de exactamente, la privacidad, tal cual. Sí, claro. Entonces debemos entender que. A veces es que el, el docente se educación, nada más. O sea, aún cuando sea, por ejemplo, un docente de psicología y tenga las herramientas psicológicas, pues debe de buscar la ética profesional. Y si sabes es que yo, porque soy pues y parte, de ser parte de tu, bueno, no puedo trabajar contigo de esa manera, exactamente. exactamente. Yo te educo. Ahí Julano y tal, Prengano y tal, Mangano y tal. Lo son, remites, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Porque creo que esa línea se cruza mucho también, efectivamente, queriendo, independientemente de lo que hemos hablado ahorita, de esas eh, tendencias anti, más allá de la ética. Uh -huh. También hay gente que quiere ayudar, ¿no? O sea, que se, claro. que se conecta a tal grado que quiere, quiere intervenir o quiere, quiere llegar incluso a, a invadir uh -huh. eh, ya aspectos de la vida como tal y no. O sea, una cosa. No, no puedes hacerlo. No, no. El, educa, educa, el docente es educa, simplemente desde mi punto de vista. Yo no me quiero quedar con el tema, ¿no? De del entrenamiento, de la educación. Ya, ya hemos hablado un poco al respecto, y creo que valdría la pena nada más a manera de, para dejar ese límite, ese punto, contemplarlo ya de manera integral, ¿no? Entrenamiento, educación, intervención o invasión. Así o sea, es. dejarlo de esa manera clara, ¿no? Estamos en el punto medio donde es educación, no uh -huh. es ni intervención ni invasión y no es entrenamiento. Es Así decir, preocúpate poquito, busca el desarrollo de las personas de manera integral y listo, pero... El desarrollo no es resolverle sus problemas, como bien dice Víctor, con los nuestros tenemos como para andar cargando con alguien Por más. Por supuesto.
0: ¿no? Mm. Y hablando de desarrollo y de educación, Víctor, de, de este tema tan importante que menciona U. yo quisiera preguntarte, preguntarle a Víctor Casillas, ¿cuáles son los beneficios que él encontró al obtener habilidades de comunicación y liderazgo en el campo de la docencia, donde se reflejó este crecimiento y este desarrollo personal en un esquema o en un enfoque profesional que tú ya venías realizando y que puedes puede ser fiel testigo de cómo ser docente sin
2: algunas herramientas y cómo ser docente con herramientas de comunicación y liderazgo? Pues bueno, mira, justamente a, a, de hecho inclusive que a varias personas en algunas, en ahí en los clubes de oratoria me ha tocado platicarles mi experiencia de cómo fue lo que sucedió. Entonces, pasó que a mí por un alumno conocí Top Master. Claro. Okay. Pero entonces ya les platicaré la, la, la situación completa, pero para responder tu pregunta en ese sentido es. Cuando empecé a ir a master yo ya, ya ya estaba dando clases. Claro. Inclusive cuando llegué a dar clases, cuando llegué ahí a Toastmaster por primera vez dije, ¿qué van a venir a enseñar estos de qué? <risa> ¿Cómo hablar. Exactamente. <risa> sí, yo ya estoy dando clases yo ya tenía dos años y tres años casi dando clase en ese entonces. Claro. Entonces dije, pero al momento cuando estuve la primera vez ahí en, en el grupo de, 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 de Toastmasters de comunicación, me di cuenta de que, ¡híjole! Me falta mucho por aprender, me falta mucho por darlo. Empecé a estar yendo regularmente y demás. Yo inclusive me invitaron la primera vez y luego para la siguiente semana ya me inscribí, Luego, luego, pronto. Claro. Pues llegué con la lana para escribirme desde para que estaba majando ahí. Claro. Ahora, yo creo que no habían pasado ni seis meses, ya habías empezado a preparar mis, mis, mis manuales y los demás. Y. Desde el grupo de donde yo tenía, los primero, primer punto, los mismos alumnos me empezaron a decir, me preguntaron, ¿qué estás haciendo? Le dije, porque ahora te entendemos más que lo que como nos explicabas antes. Claro. Entonces dije, ay joder, después al poquito tiempo, yo creo que no había pasado un año. Y ese grupo que, que, con el que estaba ahí me nombró su padre de una generación. Y ya después de ahí fui, de, después de un, desde ese tiempo, ya estando yo con la con la I, con el todo Master, fueron seis meses, seis veces que fui padre, una generación de seis en diferentes generaciones. Uh -huh. Entonces, por la misma situación, es lo mismo después de la misma, de ahí de la escuela, de ahí de la Univer, me nombraron coordinador de los maestros de la carrera, de la, la de la carrera, y después me invitaron como director de plantel. Entonces, estuve también un año como director del plantel. Posteriormente, después me invitaron para para coordinar y elaborar y establecer el departamento de recursos humanos, que en ese entonces no existía en la universidad. A mí me tocó hacerlo precisamente por todas esas habilidades y me tocó armar todo el esquema de comunicación y de, 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 de recursos humanos de la misma de la universidad. Uh -huh. Y ya después de ahí, después pasando eso a raíz del tiempo y demás, y seguir la comunicación constantemente en los clubes Toastmaster y demás. Entonces, posteriormente, después de, con todo esto, me ayudó para que. De ahí, de otra, de otra universidad Me hablaran para estar como director administrativo De la universidad okay. Y ya después de ahí, hace seis años Aproximadamente, después de después de haber estado tan, Tanto tiempo de, de, de Administrativo, de administrativo Y de empleado y demás, a decidirme poner Mi negocio, que es lo Ajá. que tengo ahorita, que tengo mi despacho Sin dejar de dar clases Y sin dejar de hacer las cosas Entonces, claro. entonces que, que fue importante, fue vital. O sea, yo creo que todo el desarrollo no se pudo haber dado si no hubiera tenido habilidades para comunicarme y habilidades para liderazgo, que ahí en el club las adquirimos definitivamente. Entonces, este, yo le agradezco infinitamente todo eso, de que eso me ha ayudado mucho. Claro. Es, es muy importante de ser un maestro comunista de tres años ¿eh? no. de ser un maestro ordinario, ordinario ser un maestro extraordinario exactamente, que ya a la hora de la hora, que inclusive me da a mí mucho gusto que alumnos que tengo de mucho tiempo, de hace muchos años todavía me ven y me recuerdan, me los saludo con mucho gusto y me da mucho gusto verlos ahora ya casados, con hijos, algunos de ellos también hasta ya hasta dando clases ellos también y demás, Dije, ah, bueno y que todavía me recuerda pues es una, es una gran satisfacción todo claro, eso.
0: claro. Que, que va generando ese liderazgo del que exactamente, somos. a través de la comunicación uh -huh. se genera ese liderazgo tan a, nivel que los alumnos te siguen recordando y los alumnos te, te elegían precisamente para hacer ese... Y, y ver los frutos, ¿no? ¿no? O sea, claro.
1: ver los frutos y es lo que más te satisface al final del día. Que es lo que decía yo, que, que es lo que tal vez algunos que no tengan esa vocación, que ya son docentes, eh, no ven, ¿no? Y necesariamente se puede catalogar como que, o se puede encasillar como no tengo la vocación y esto es lo que puedo dar... O, o, puede, o puedo cambiar la perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, no tengo la vocación desarrollada, pero la puedo desarrollar. La puedo desarrollar,
2: efectivamente. ¿Qué es
1: lo que me genera, qué satisfacción me genera cambiarle la vida a uno, a dos, a todo un grupo, ¿no? Claro. Víctor, Saludos. ¿cómo
2: pudieras...
0: Realizar una invitación a todos aquellos docentes que, como mencionabas, aún no han detectado aún los beneficios que pueden obtener. Y de los que ya nos platicas, uh -huh. eh, eh, dentro del campo de la docencia, ¿cómo convencerlos, y más que convencerlos, cómo hacerles ver que adquiriendo este tipo de habilidades pueden mejorar su vida personal y, por supuesto, traducirlo en progreso y desarrollo en su vida profesional? Uh -huh.
1: Y antes de esa una pregunta que complementaría sería... ¿Es necesario? Es decir, ¿por qué sería necesario y cómo cerraríamos con esa pregunta? Es decir, ¿sería necesario que todos los docentes casi casi de manera obligatoria como una herramienta o una clase de preparación hablando cuando están estudiando para ser docentes en diferentes universidades que, que ya conocemos en ese sentido, ¿tendría que ser una materia obligatoria? ¿Sería necesario, sí o no? Y cerramos con la pregunta de uh -huh. Salvador.
2: Sí, bueno, definitivamente es, es indispensable. Sin, y, y no solamente, y creo que va la respuesta muy enlazada sí, claro. para las dos cuestiones, uh -huh. es básico e indispensable saber comunicarte. Uh -huh. La mayor parte de los problemas que hay, no solamente en la escuela, no solamente en tu casa, sino en el mundo entero, es por falta de por problemas de comunicación. claro han, A través de la historia han empezado guerras por fal, por errores de comunicación. Sin duda. Uh -huh. que eh, ahí, ahí fue la, 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 que ha habido grandes problemas por cuestiones de comunicación. Se está cometiendo el error muchas veces que una persona que termina una carrera universitaria Piensa que tiene la capacidad y lo primero que hace los ponen a dar clases, son docentes uh -huh. Pero no no, no no tienen la capacidad para hablar, uh -huh. necesitan aprender a transmitir uh -huh. Si no transmites tú la comunicación no vas a poder llegar a hacerlo claro. Entonces sí debería ser una, una materia obligatoria uh -huh. Si tú quieres dar clases tienes que saber cómo, cómo transmitir las, los conocimientos y no es que no lo sepas, sí lo sabes, pero sí, sí lo, o sí los puedes llegar a saber, pero necesitas saber cómo transmitirlos.
0: Excelente. Pareciera no. a veces increíble cómo dentro de, de la pedagogía a veces no se
2: incluya, por ejemplo, no para uh -huh. saber hablar, sí, ¿no? Claro es, caso. Exactamente. Y de hecho, inclusive, además de saber hablar, hasta, hasta situaciones y, y puntos básicos de liderazgo, que también claro. es muy importante, para que puedas llevar a un grupo... Adelante tienes que ser el líder que lo guíe por este lado para que sepa por dónde Por aquí sí, por aquí no, A veces el, man, el el camino correcto Ahí es donde la, la parte donde también entra la parte del liderazgo que tienes que aprender Claro Que En esa parte, Entonces, siendo maestro tienes que hacerlo, siendo docente tienes que hacerlo Y debes de tener esas situaciones Y ahora sí que lo demás se da por añadidura Porque poco a poco este tipo de habilidades te va dando, de, de saber comunicarte, Te va ayudando para que vayas creciendo, que vayas mejorando Primero como docente, luego como profesional y lo inclusive hasta en el aspecto familiar. Claro. También ahí influye muchísimo. ¿Cuál ha sido
0: la, la más grande satisfacción que Víctor Casillas ha tenido en, en estos tres pilares de los que estamos hablando hoy de comunicación, de liderazgo y de la docencia o de, o, o de los tres de manera general? ¿Cuál ha sido la más grande satisfacción que has tenido en la vida?
2: Híjole, pues esa es una pregunta <risa> complicada. Porque es que sí ha habido mucho, muchas situaciones en las cuales que lo pudiéramos dividir de, de manera indep eh, separada, por ejemplo. el haber, el, de, el Como docente, yo creo que el haber, llegado, el haber llegado hasta en un momento dado, convertirme de haciendo de maestro, haber llegado a ser hasta director de un plantel, sí, es. eso es definitivamente una situación que a mí me dio mucha satisfacción, mucho gusto, claro. y que fue por, precisamente por todo el desarrollo que estaba, que estaba teniendo. El hecho de que inclusive... Hay grupos de, actualmente en la escuela que piden que yo les vaya a dar clase Eso uh -huh. también es muy satisfactorio independiente, Quizás no es el gran logro, pero es muy bonito sí. que sientan que los alumnos quieren que, quieren que tú eh, seas sí, el Te, te solicitan Exactamente, profesor. te solicite para dar clase uh -huh. Entonces eso es algo que es muy satisfactorio para mí Desde el aspecto profesional, y lo vemos ahora Pues creo que definitivamente el hecho de haber estado durante 17 años como administrativo como en una empresa, y ahora tener mi negocio y que me vaya... No le digo que así que estoy en, 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 la, en la gloria, pero me va, me va bien, no me puedo quejar. Claro. Entonces esa es una gran satisfacción. Que, 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 está man... que, que te ayuda mucho por todo eso y es gracias a las habilidades de comunicación. ¿Y en tu vida? Y en la vida, en la vida personal. Bueno, pues ¿qué les puedo comentar? ¿Qué les puedo decir? Que a la hora de la hora ustedes, bueno, ustedes saben que el año pasado tuve, pasé una situación muy, muy complicada de salud, que me incluso me hizo estar este, 50 días hospitalizado. Y creo que precisamente el darme cuenta al estar hospitalizado de que la gente que te quiere, que te apoya, que está contigo, que hasta dicen que hay una oración para ti y demás, inclusive que hasta cooperó desde otro punto de vista, hasta económicamente en algunas ocasiones, fue claro. para mí muy satisfactorio, que me sirvió para darme cuenta de personas que realmente que sí me apreciaban y algunos que pensaba que me apreciaban mucho y que no tanto, no. ¿verdad? Entonces, <risa> en todo <risa> sentido, entonces fue algo que me ayudó mucho también o sea, esa fortaleza que me dio para poder salir de una situación de salud fue muy importante para... Pues para estar aquí. claro. <risa> no, claro.
0: Dicen que, la, que en la cárcel y en la cama se conocen, se conocen a los, a los amigos, efectivamente, así es. Gracias. Así es. La educación precisamente no está basada solo en la praxis, uh -huh. sino en el razonamiento y en alternativas a los diferentes problemas que se nos pueden presentar. A ver, mi estimado Víctor, ¿qué te hubiera gustado ser antes de aprender a comunicarte? Ya sabíamos que eras docente antes de, de aprender. ¿Había alguna otra profesión a la cual tú hubieras querido dedicarte?
2: Pues bueno, quizás a lo mejor muchos no sepan, pero algo que a mí me hubiera gustado hacer cuando estaba chico, cuando estaba chico, me hubiera gustado ser director de orquesta. Director de sí, de orquesta clásica sí o sea, Me gusta mucho esa parte No, 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 no sé música eh, Interpreto no muy bien, pero hay más o menos Pero esa parte me hubiera gustado hacer ¿Sí? Me hubiera gustado ser director de una orquesta De una orquesta filarmónica, sinfónica Grande, porque es? ¿Sí? esa era la parte que, ¿Sí? que hubiera, digamos, como una adicional Pero de, inclusive desde que estaba yo En la secundaria, en la preparatoria Cuando hacíamos los exámenes profesionales mm. Vocacionales y demás, siempre me salía contador Así es que pues me hice contador no, okay. <risa> <risa>
1: Pero todavía tiempo, uno... Claro,
2: sí, sí, claro, 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 se puede. Claro, pues nunca ¿sí? nunca es
1: tarde para empezar a aprender. Uh -huh. Esaú García del Real.
0: ¿Qué te hubiera gustado ser
1: Bien, primeramente, contestando la pregunta tal cual, de chico, cuando toco la primera computadora, quise ser algo de computación. Uh -huh. En ese momento no sabía cómo se llamaba. Uh -huh. En ese momento yo decía, yo quiero algo que tenga que ver con esto, ¿no? Claro. Y después, conforme en la prepa, eh, seleccioné ingeniería en computación. Claro. Estando en ingeniería en computación, me llama la atención la mercadotecnia y al final de cuentas terminé como mercadólogo, uh -huh. mitad y mitad, pero en ese inter, en, en donde estaba en el autodescubrimiento, yo entro a Toastmaster por timidez, es decir, okay. todavía ni no, todavía no siquiera salía a la carrera, todavía no tenía una profesión uh -huh. como tal, tenía 19 años cuando yo entré a Toastmaster. Y entré porque me recomendaban precisamente por para desarrollar mis habilidades de seguridad y demás. Evitaba las, antes evitaba las presentaciones, evitaba el contacto directo con los ojos, etcétera, ¿no? Y entonces entro primero y ahí es donde me descubro pues ya como mi vocación de, de ser de, de, de la mercadotecnia y de ser facilitador. He sido facilitador desde ese entonces, desde sí. al menos del año, las mismas personas que vieron el cambio ra radical de no saber hablar, de haber durado mi primera participación menos de 15 segundos, uh -huh. a, después que no me paraban y hasta que les quitaba el semáforo por ahí. Ese cambio fue tan, tan drástico que menos de un año ya me estaban invitando a dar cursos de, <risa> sí. de oratoria, cursos esos básicos.
0: Qué bien. Bueno, si yo pudiera compartir una parte de, de, de mi historia o una parte de por qué o de qué me hubiera gustado dedicarme, creo que actualmente me dedico precisamente a lo que a mí me había gustado. Desde que tengo uso de razón, siempre me encantó la comunicación, me encantaba escuchar a los grandes locutores en la radio y en alguna ocasión alguien me dijo, oye, tienes voz de locutor y simple y sencillamente me la creí y dije, pues quiero ser locutor algún día quiero ser locutor el de radio y mira. Entonces, me apasiona la comunicación también me apasiona el ser conferencista dar conferencias, el dar talleres el ayudar a personas a encontrar un camino en su vida o encontrar una, una alternativa para la solución de, de los problemas desafortunadamente yo no tenía la posibilidad de desarrollarme no tenía la posibilidad de aprender a hablar bien yo quería hablar pero no sabía hacerlo y de ahí yo me dediqué que estudiar una ingeniería, soy ingeniero de electrónica, uh -huh. y después que tuve la posibilidad y la solvencia económica para poder aprender a hablar, entonces fue cuando yo encontré a TOS Máster Internacional, y a partir de ahí considero que he pulido ciertas habilidades natas que, que, que tenía para, para poder hablar y para poder expresarme, y de ahí es que tengo ahora la posibilidad de ser conferencista, de ofrecer talleres, de compartir con, con ciertos públicos algunos temas que considero yo que les pueden aportar valor a su vida entonces, la, el mensaje aquí es que cuando no puedes lograr en ese momento tu, tu sueño, bueno, te tienes que apoyar, te tienes que apalancar de otro, ¿no? Y esa, a veces dirán bueno, ¿qué tiene que ver una ingeniería electrónica con, con un conferencista? Pero creo que eso me ha permitido ser más práctico poder eh, entregar eh, los conocimientos y, y la información al público de manera práctica y sencilla para que pueda ser comprendida, puesto que eh, como ingeniero tienes que ser lo suficiente o lo, lo bastante práctico para que todo se comprenda de manera clara y adecuada. no ¿Y, se,
1: y sabes que Salvador y, y Víctor. Víctor, en el, los que estamos en este mundo de, de, de las conferencias, de ser facilitadores y demás, nos damos cuenta que hay de todos los colores y sabores, hay médicos, hay... Licenciados. Licenciados en Derecho, en ciencias políticas, en comunicación. Hay personas que tienen carreras técnicas, hay facilitadores que desde chicos dijeron soy facilitador y nada más son facilitadores. Es decir, desde chico encontraron esa vocación claro. y se fueron por ese medio, ¿no? Es decir, es un mundo donde el ser conferenciante o facilitador no es exclusivo de una carrera en particular. Víctor, de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Qué, ¿Qué mensaje final les dejas a nuestros compañeros que nos ven y nos escuchan en los diferentes medios?
2: Adelante. Bueno, pues, güey, yo creo que lo más... De lo que hemos estado hablando y justamente como una conclusión puede ser eso. Si quiere una persona llegar a, a, a transmitir, no solamente como docente, sino como cualquier otra persona, tiene que aprender a comunicarse. Claro. Tener, uh -huh. el, el saber comunicarse te va a abrir las puertas para muchas situaciones. En este caso en particular, como docente yo les puedo garantizar de que el hecho de saber, desprezar, de saber comunicar, es en lo que ha traído el éxito. Que te conviertas en realmente una persona que le puedas dejar algo a alguien más, es muy valioso. Y si lo haces de esa manera, de comunicándote de una manera adecuada, correcta, también y con valores, pues, justamente respetando el punto de vista ético, el punto de claro. vista profesional y demás, eso te va a ayudar definitivamente mucho en el, en el sentido de que a la persona que tú le estás transmitiendo, Va a quedar agradecida contigo. Claro. Y al estar agradecido contigo, a lo mejor no sabemos en qué momento hasta esa persona que está, que fue tu alumno, te va a ayudar, te puede llegar a te puede ayudar en algún, en algún aspecto. No sabemos en claro. qué momento se puede no retribuir sabemos. esa ayuda. Exactamente. Entonces claro. es importante dar, transmitir y hacerlo de una manera correcta. No es nada más ir por dar, por dar, es hacerlo con sentido, hacerlo con el objetivo de que quieres dejar algo más. Eso es lo Y canción. aprende a comunicarte. Claro. claro. Me encima, <ríe> Saúl.
1: Mi conclusión es esa, ¿no? Me, me encantó, yo tenía muy claro que era entrenamiento y que era educación y el día de hoy con la dinámica que se ha dado, siempre sale algo nuevo y hoy tengo claro que hay entrenamiento y educación y hay invasión. Claro. Entonces hay que tener un punto medio, ni un extremo ni otro desde mi punto de vista. Claro. En esa conclusión me quedo.
0: Muy bien, yo, yo quiero ahondar eh, en esta conclusión que... Para ser un docente apasionado y reflejar esa vocación que se dice tener en la docencia, tienes que aprender. Digo, y la, y la docencia puede existir sin y a pesar de las habilidades de comunicación y liderazgo que tengas. Correcto, Pero si realmente. Sí es. Uh -huh estás enfocado y apasionado en enseñar, creo que debes de pulir esas habilidades de comunicación y liderazgo. Y ahora, si nosotros queremos educar, debemos pasar a ese siguiente nivel. Muchos de los docentes quizás nos encontremos solo en, en la práctica. En práctica, lo que decías, ¿lo haces bien? ¿No lo haces bien? Te digo cómo lo hagas bien y así hasta y hasta ahí. Manera. Sino, no nos ayudamos a pensar y no, y no les damos información, sino que los enseñamos a buscar esa información y a que ellos puedan discernir entre información buena e información mala y esto genere un conocimiento. Uh -huh. Eso creo que es lo que puedo concluir el día de hoy acerca de lo que es la educación y lo que es un docente apasionado. Es mi ejemplo. estimado
1: Víctor, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún teléfono en página de Facebook? En mi página
2: de Facebook, ahí está, soy con Víctor Casillas, fácilmente pueden encontrar. Excelente. Entonces, ahí es donde pueden pueden necesitar en comunicación con ustedes.
1: A mí, como ya saben, amigos, me pueden encontrar en mi página de internet www.esaugarcia.mx y de igual forma en los medios o las diferentes redes sociales como Esaú García o Esaú García del Real.
0: Muy bien. Aún se olvidó lo encuentras en Facebook como Salvador Santoyo Speaker. Se nos ha llegado el tiempo. Es hora de decir adiós. Es un placer, mi estimado Esaú. Es un placer, Víctor Casillas, que nos hayas acompañado el día de hoy. Saludos y gracias. Gracias por la invitación